0: Niniejszy wykład poświęcony jest medytacji w praktyce Usui Shiki Reiki. Medytacja w przypadku Reiki jest jednym z pięciu fundamentów całej praktyki. Pięć fundamentów Reiki to po pierwsze Reiju, czyli dostrojenia, popularnie zwane inicjacjami do Reiki. Właśnie medytacje i techniki japońskie to praktyka Uzdrawianie przez dotyk, czyli zabiegi i autozabiegi. To również mantry i symbole. Cztery mantry i symbole. Oraz to również integracja z codziennym życiem pięciu reguł Usujego. Tak oto mamy pięć fundamentów praktyki reiki. Medytacja, jak już wspomniano, jest jednym z tych pięciu fundamentów. W przypadku reiki mamy trzy główne praktyki, praktyki medytacyjne. Pierwszą z nich jest medytacja gasho. Drugą medytacja joshin kokyu ho. Trzecią zaś medytacja hatsu ho. Przyjęło się, iż początkujący praktyk reiki zaczyna od medytacji gasho. Medytacja ta jest medytacją oddechową, oczyszczającym umysł z fizycznego, materialnego punktu widzenia polega tylko na odpowiednim złożeniu dłoni i odpowiednim oddechu. Medytacja Joshin Koki Ho jest medytacją już energetyczną, rejkową. Pracujemy w tej medytacji z samą energią reiki, której to medytacja Joshin Koki Ho rejki jest kierowane do obszaru Hara. Obszar Hara w kulturze japońskiej jest związany ściśle z podbrzuszem. Tak naprawdę cała praktyka reiki polega na rozwoju obszaru Hara, który to utożsamiany jest z miejscem, w którym gromadzi się energia życiowa. Im więcej tej energii, tej energii w obszarze Hara zgromadzimy tym, Więcej możemy jej spożytkować na własny rozwój wewnętrzny, ale przede wszystkim na uzdrawianie samego siebie z perspektywy emocjonalnej i fizycznej. W końcu trzecią medytacją w przypadku Reiki jest medytacja Hatsureiho, która to integruje wcześniejsze dwie medytacje Kasho oraz Joshin Kokiho. Na dalszym etapie praktyki, po drugim, po trzecim stopniu w medytacji Hatsureiho, Skupiamy się już na integracji wcześniejszych praktyk w celu dalszego rozwoju zdolności do przekazywania reiki. Medytacja w przypadku praktyki reiki jest integralną częścią tej yy, praktyki, choć bardzo często sam osobiście wspominam, iż techniki japońskie nie są obowiązkowe, a jedynie opcjonalne. To jeżeli jednak chcemy od serca podejść do praktyki reiki, musimy zdecydować się na praktykę medytacyjną. Zwykło się mówić, iż to Dalai Lama jest autorem słów Jeśli masz czas, medytuj przez 15 minut. A jeśli czasu nie masz, wtedy medytuj przez godzinę. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie ukrywajmy, iż medytacja jest bardzo potrzebna. Medytacja po pierwsze oczyszcza nasz umysł. Umysł człowieka zachodniego, zresztą nie tylko człowieka zachodniego, ale i ogólnie człowieka w każdym zakątku świata jest w dużej mierze zdominowany przez chaos, przez gonitwę myśli. Myślimy o wszystkim, o rzeczach, których pragniemy, o rzeczach, których się boimy, o rzeczach, które nas gnębią, o rzeczach, które sprawiają nam przyjemność, o liście zakupów, o rzeczach do zrobienia, o wydarzeniach z poranka, o planach na wieczór, tak naprawdę o wszystkim. Medytacja przede wszystkim pozwala uspokoić gonitwę myśli. Medytacja jest skupieniem, medytacja jest pracą z umysłem. Porządkuje myśli, wprowadza porządek tam, gdzie wcześniej był chaos – w chaosie umysłu, w gonitwie myśli nie potrafimy dostrzec wielu rzeczy, nie potrafimy dostrzec własnego potencjału, nie potrafimy odkryć wewnętrznej mocy, nie potrafimy uświadomić sobie czego tak naprawdę chcemy, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Wszystkie myśli, które składają się na ten wielki chaos umysłu, sprawiają, że jesteśmy ślepi na własne potrzeby, na potrzeby innych, na mądrości duchowe, na intuicyjne kierowanie przez jakieś siły duchowe, czy to nazwijmy te siły Bogiem, czy aniołami, czy wyższą jaźnią, czy własną intuicją. Po prostu w chaosie dnia codziennego jesteśmy po prostu ślepi, nie dostrzegamy tego. Regularna praktyka medytacyjna uspokaja umysł, pozwala oczyszczać myśli, pozwala wprowadzić porządek do chaosu, który nam każdego dnia towarzyszy. Regularnie medytując zaczynamy dostrzegać, co tak naprawdę jest ważne. Zaczynamy dostrzegać własne lęki i pragnienia. Jesteśmy w stanie się do nich ustosunkować. Jesteśmy w stanie dostrzec, własne problemy i je przeanalizować. Regularnie medytując jesteśmy w stanie wprowadzać harmonię do naszego życia. Większość myśli po prostu pragnie uwagi. W medytacji dokonujemy obserwacji. Jest to medytacja obserwacyjna, medytacja relaksacyjna, medytacja uspokajająca, medytacja oddechowa, w której tak naprawdę skupiamy się tylko na obserwacji tego, co się dzieje. W takim wypadku jest to e, medytacja jest wtedy uważnością. Kiedy dokonujemy obserwacji myśli, pozwalamy jej przez moment trwać w polu naszej świadomości. Taka myśl bardzo często szuka po prostu uwagi. Kiedy myśli zyskają tę uwagę, wtedy odchodzą. Bardzo często mówi się, iż kiedy za czym się gonimy, to coś tylko nam ucieka. Kiedy z czymś walczymy, tylko to wzmacnia, W praktyce medytacji obserwacyjnej, w praktyce medytacji uważności dokonujemy właśnie obserwacji. Pozwalamy sobie po prostu obserwować. Rzeczy, które na moment dochodzą do naszej świadomości, są obserwowane. Pozwalamy, pozwalamy im egzystować. Wtedy te myśli spokojnie sobie odchodzą. One szukają tylko porządku. Umysł który jest uważny, który obserwuje, sam jest w stanie dokonać uporządkowania codziennego chaosu. W samej praktyce reiki medytacja jest bardzo bliska tejże praktyce. Medytacje stosowane w praktyce reiki są bliskie temu, co stosowane jest w różnych szkołach buddyzmu. Jedno z drugim po prostu się wzajemnie przeplata. Sama metoda Reiki, jak większość e, praktyków powinna wiedzieć, jest jednak związana z buddyzmem. Mikao Usui, twórca metody Reiki, był praktykiem szkół buddyjskich Shingon oraz Tendai, a samą praktykę Reiki stworzył m.in. na bazie buddyzmu. Tyle e, słowem wprowadzenia do samej medytacji. Jeszcze jedną rzeczą, której należy wspomnieć, jest podkreślenie, iż medytacja polega albo na uważności, albo na skupieniu na konkretnej praktyce energetycznej. W przypadku praktyk energetycznych takich jak Joshin Kokiho czy Hatsurei Ho ciężko będzie mówić o czystej postaci medytacji. Niemniej jednak techniki te do medytacji teoretycznie są zaliczane. Ale co należy podkreślić? To fakt, iż medytacji nie wolno mylić z transem. Medytacja nie jest transem. Trans jest odmiennym stanem świadomości, w którym zatracamy poczucie czasu, zatracamy poczucie posiadania ciała fizycznego, zatraca, zatracamy poczucie istnienia rzeczywistości materialnej wokół nas. Umysł odpływa Gdzieś Miewa wizje, odczuwa rzeczy, które są odczuwane jedynie na poziomie umysłu, doświadczeń umysłowych, emocjonalnych, nie zaś na poziomie realnych doświadczeń fizycznych. Tymczasem medytacja jest uważnością. Medytacja to spokój umysłu przy zachowaniu pełnej świadomości. Medytacja to obserwacja. Człowiek, który medytuje, nie odpływa. Jeżeli medytujemy i odpływamy w sen lub odmienny stan świadomości, wtedy y, jest to y, błąd. Po prostu. Można powiedzieć wręcz porażka osoby medytującej. Aczkolwiek samo słowo porażka będzie może tutaj zbyt brutalne. Jest to po prostu coś innego. Trans, a medytacja. Dwie różne rzeczy. W praktykach medytacyjnych nie wchodzimy w trans. Przyjęło się w środowisku New Age, na współczesnych ścieżkach duchowości, żeby te dwa terminy stosować zamiennie. Jednak jest to błąd, jeżeli chodzi o terminologię. Trans i medytacja to dwie różne praktyki, dwie, dwa różne stany świadomości. My w praktyce reiki skupiamy się właśnie na byciu świadomym. Osoba, która medytuje, ma umysł świadomy. Taka osoba jest świadoma swojego oddechu, jest świadoma swojego ciała, jest świadoma swojego otoczenia, jest świadoma swoich myśli. Istotą, a właściwie celem praktyki medytacyjnej, tej najczystszej, jest taka praktyka, by po wielu latach umysł był czysty, by można było siedzieć, niczym w japońskim zazem, obserwować i pozostać w stanie czystego umysłu bez Natłoku myśli, bez tego chaosu umysłu, który na co dzień nas dotyka. A więc podkreślmy jeszcze raz: trans nie jest medytacją. Medytacja jest pełnią świadomości. Dlatego też nie ma co się przejmować, jeżeli w praktyce medytacji nie doświadczymy jakichś mistycznych stanów fizycznych czy emocjonalnych. Nie ma co się przejmować, jeżeli w medytacji nie doświadczymy wizji, nie poczujemy dziwnego mrowienia czy też napływów dużej ilości energii. Nie ma co się przejmować, jeżeli w stanie medytacji nie wpadniemy w jakiś mistyczny trans. To wszystko nie jest medytacją. To wszystko są odmienne stany umysłu, które w samej praktyce medytacji jedynie przeszkadzają. Człowiek który siedzi, człowiek, który obserwuje, człowiek, który jest świadomy tego, co się dzieje, oto człowiek medytujący. Człowiek zaś, który zasypia, który popada w różne stany, e, odmienne świadomości, w stany transu, skupia się na odczuciach fizycznych, na doznaniach intensywnych, mistycznych, ten nie jest człowiekiem medytującym. Sogyal Rinpoche, pewien nauczyciel, znany nauczyciel buddyjski, autor książki e, pod tytułem Tybetańska Księga Życia i Umierania, z, w, zwykł mawiać, iż 5 minut klarowności jest lepszą praktyką medytacyjną niż nie godzina nieprzytomnego snu. O to właśnie chodzi w medytacji. To z tego też płynie nieco inna, dodatkowa lekcja, iż lepiej, lepiej jest medytować prawdziwie przez 5 minut dziennie niż męczyć się z samym sobą i ze swoim umysłem przez godzinę. Nieprzytomna, wymuszona medytacja godzinna da mniejsze efekty duchowe niż 5 minut klarownej, świadomej medytacji, klarownego, świadomego siedzenia. Tutaj również warto a propos medytacji podkreślić, iż w praktyce reiki, tej czystej, zwykłej zabiegowej, jak i autosabiegowej, jak również w samej praktyce medytacji nie liczą się wrażenia fizyczne. Wielu praktyków bardzo często skupia się na odczuciach typowo fizycznych, na, na tym, co czuje w dłoniach, na mrowieniu, na przepływach energii. Bardzo pragnie widzieć energię, aury, ciała energetyczne, czakry i inne takie rzeczy. A tak naprawdę w praktyce reiki nie o to chodzi. W jakiejkolwiek praktyce y, czysto duchowej nigdy nie chodzi o, o odczucia fizyczne. Nie chodzi o ten moment, wow, jakie to wspaniałe, ale takie mrówki mam, co ja w ogóle czuję? Ach! Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. W każdej praktyce duchowej tak naprawdę chodzi o tą klarowność. O to, co się dzieje w naszym własnym wnętrzu. To prawdziwa ezoteryka, czyli spoglądanie w samego siebie, we własne wnętrze. Zaś skupianie się na, tym, na tej warstwie wow, na tych odczuciach fizycznych, na doświadczeniach fajerwerkowych, że tu ktoś coś poczuł, że ktoś jakieś wizje miał itd., dalej. to jest egzoteryka. To jest skupianie się na tym, co zewnętrzne, co powierzchowne, co tak naprawdę nie ma głębszego znaczenia. I o tym warto pamiętać w przypadku Reiki to, Praktyki subtelne. Tu skupiamy się tak naprawdę na tym, co się dzieje wewnątrz naszym i wewnątrz osoby, której reiki przekazujemy. I to dotyczy również i praktyki medytacyjnej. Skupiamy się na świadomości tego, co się dzieje. Nie skupiamy się natomiast na potrzebie odczuwania fizycznych, fajerwerków, mrowień, przepływów energii, stanów transowych, wizji i innych tego typu y wybuchowych efektach praktyki duchowej. W dalszych momentach wykładu omówimy bardziej szczegółowo trzy główne rodzaje medytacji w praktyce reiki. To jest Gashou, Joshin Ho oraz Hatsurei Ho oraz ich detale, ich wpływ na życie, ich bezpośrednie i pośrednie efekty. Tu czasem teraz, kontynuując warstwę teoretyczną, warto omówić trzy główne filary praktyki medytacyjnej będą to właściwa postawa, właściwy oddech oraz właściwa myśl. Są to trzy główne filary medytacji. Trzy główne filary medytacji. Postawa, oddech, myśl. Pierwszy filar to właściwa postawa. Mówimy tutaj głównie o postawie fizycznej, ale też o postawie bardziej, bardziej emocjonalnej. Chodzi o to, Zaczynając od tej drugiej, do każdej praktyki medytacji należy podejść z szacunkiem. Nie ma co ukrywać, iż praktyka medytacji jest jednak praktyką z własnym wnętrzem. Podchodźmy więc do, jakby nie było własnego wnętrza, z szacunkiem, z powagą, z dyscypliną. Medytacja nie należy do praktyk brutalnych, agresywnych, nieprzyjemnych. Jednakże no nie ukrywajmy, pracujemy z samym sobą i wymaga to pewnego szacunku, pewnej, pewnego szacunku do samego siebie, ale też pewnej powiedzmy miłości do samego siebie, samoakceptacji, ponieważ różne rzeczy z naszego umysłu mogą wypływać w praktyce medytacyjnej. Znajdźmy te 20, 25 do 30 minut każdego dnia na praktykę medytacyjną. Usiądźmy w spokoju, zrelaksujmy się, upewnijmy się już nikt nie będzie nam przeszkadzał, wyłączmy telefony, wyłączmy urządzenia elektryczne, zapalmy sobie świecę, co również jest bardzo istotnym elementem praktyki. I usiądźmy w e, spokoju. Bardzo często chodzi po prostu o to, aby wydzielić sobie czas dedykowany na praktykę medytacyjną, w czasie którego na pewno nikt nam nie przeszkodzi. Niczego nie będziemy musieli robić. Wtedy, w tym wydzielonym czasie, schodzi, schodzimy sobie do naszego wydzielonego pomieszczenia i siadamy sobie. Trzy pozycje do medytacji to pozycja lotosu bądź pół lotosu, czyli ta słynna y, pozycja ze skrzyżowanymi nogami. Drugą pozycją typowo japońską, preferowaną w praktyce reiki, jest pozycja tzw. siat seiza w którym to siedzimy na kolanach, a właściwie na nogach podciągniętych pod yy, pośladki. Stopy ułożone pod kątem, tak by duży palec prawej stopy yy, ułożony był na dużym palcu lewej stopy i tak z plecami prostymi siedzimy sobie na macie bądź na ważnej yy, poduszce zwanej zafu, są to poduszki wypełnione jakimś materiałem typu e, gryka można je bardzo łatwo dostać e, w Polsce w sklepach dla praktyków jogi chociażby poduszka taka jest bardzo ważna ponieważ podkładając ją sobie pod pośladki czy to w pozycji lotosu czy w pozycji sejsa odpowiednio układamy kręgosłup i mięśnie pleców tak łatwo się nie męczą plecy powinny być jakby nie było proste jest jeszcze trzecia pozycja, w której możemy siedzieć w stanie medytacji, którą to zwykłem nazywać pozycją amerykańską. Jest to pozycja w wygodnym fotelu z oparciami pod łokcie, pod ręce. Jest to również pozycja, którą można zastosować, jeżeli nasze ciało z jakiejś przyczyny nie pozwala nam siedzieć ani w lotosie, ani w sejza. Są to jednak pozycje bardzo wymagające dla stawów i dla kręgosłupa i całych pleców, jeżeli chodzi o mięśnie czy unerwienie, to też osoby chore bądź po prostu już godziwe wiekiem będą bardziej preferować pozycje w fotelu. Też możliwość medytacji taka istnieje, to tak naprawdę podkreślmy medytację, Medytacja jest pracą z umysłem. Medytacja jest stanem świadomości, stanem obserwacji tego, co się dzieje. I tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy LOTOS, czy SEIZA, czy te pozycje są naprawdę takie istotne dla medytacji, czy są po prostu wytworem takiej, a nie innej kultury, w której no, po prostu medytując wszędzie łatwiej było medytować ze skrzyżowanymi nogami albo na podciągniętych nogach, niż szukać sobie w środku medytacyjnego gaju, wygodnego krzesełka. Dlatego medytacja na zwykłym fotelu również jest możliwa i jeżeli ktoś tak preferuje z tego czy innego względu naprawdę nie ma problemu. Warunkiem warunki tak naprawdę, jeżeli chodzi o tak, ogólnie o postawę medytacyjną są dwa. Dwie takie zasady. Po pierwsze, plecy powinny być w miarę proste. Wiadomo, jeżeli ktoś ma już bardzo bardzo e, krzywy kręgosłup, bądź jakąś deformację, <śmiech> zwyrodnienie, no oczywiście w 100% prostych pleców, jak to na wszystkich tych e, zdjęciach reklamowych czy filmach o medytacji widzimy, nie uzyskamy. Najważniejsze, żebyśmy się jednak starali, aby plecy były proste, nie na siłę. Ponieważ tutaj wchodzi druga zasada nic na siłę. Pozycja medytacyjna ma być wygodna. Nie za sztywna, ale też nie za luźna. Musimy sami odnaleźć swoją równowagę, jeżeli chodzi o to, jak, jaką pozycję ciała fizycznego przyjmujemy do medytacji. Bo tak naprawdę każdy będzie medytował po swojemu. Nie ma wielkiego sensu, Byśmy przejmowali się tym, jak siedzą inni. Bywałem na wielu warsztatach medytacji, w których to najczęściej obserwowałem nie medytację, ale usilne starania wszystkich uczestników o to, aby wyglądać jak najbardziej profesjonalnie. A tak naprawdę nie o to chodzi. Ty, jako e, osoba medytująca, nie masz siedzieć jak z obrazka. Obrazków osób medytacyjnych mamy dużo. Wystarczy sobie wstukać w pewną popularną wyszukiwarkę internetową hasło medytacja i zaraz nam się wyświetli sporo obrazków. Nie o to chodzi, abyśmy wyglądali jak z obrazka. Chodzi o nasz własny umysł. Plecy mają być w miarę proste, a my mamy być my mamy odnaleźć indywidualną równowagę pomiędzy sztywnością a luźnością. Ciało ma być niezasztywne. Niezaloźnie. I każdy będzie preferował, jakby nie było inną pozycję medytacyjną. Można nawet medytować na leżąco, o ile ktoś jest w stanie zagwarantować samemu sobie, ponieważ odpowiedzialność mamy tylko wobec siebie, że nie zaśniemy. Właśnie ta postawa niezasztywna postawa sprawia, że nie męczymy się za szybko, a postawa niezaluźna sprawia, że nie zasypiamy. Każdy znajdzie swoją indywidualną pozycję. Indywidualne ustawienie nóg, rąk, indywidualne wygięcie kręgosłupa, czy indywidualną, preferowaną przez siebie pozycję, czy to w lotosie, czy w Sejza, czy w fotelu, czy na łóżku, czy pod ścianą, jak kto woli. Co więcej, jeżeli naprawdę nasz kręgosłup wygląda, jest, w opłakanym stanie nie przejmujmy się znaleźć czegoś do podparcia. Warto po prostu usiąść sobie pod ścianą, jeżeli już mamy takie, a nie inne ciało, no jesteśmy tylko ludźmi. Ale na początku warto przede wszystkim popracować z odpowiednim ułożeniem poduszki medytacyjnej. Odpowiednia wysokość, odpowiednia szerokość tej poduszki, odpowiedni materiał wypełniający, który aż Albo się łatwo zbija, albo jest bardziej, albo trudniej się zbija i, i tak szybko nie zapadniemy się w tej poruszce. Warto tym poeksperymentować, a może się okazać, że odnajdziemy własną, odpowiednią pozycję do medytacji, w której będziemy naprawdę wygodnie siedzieć w klasycznej, japońskiej pozycji Seiza. Także jeszcze raz podkreślę, szukajmy do medytacji własnej, indywidualnej, wygodnej Pozycji, zamiast skupiać się e, na tym, by wyglądać jak z profesjonalnego zdjęcia reklamującego praktykę jogi czy medytacji. Jeżeli o to nie zadbamy, wtedy bardziej będziemy się skupiać na tym, e, żeby wyglądać, niż zamiast e, praktykować. Drugim filarem medytacji jest właściwy oddech. I tutaj również warto wspomnieć o kilku zasadach. Po pierwsze, po drugie, po trzecie oddech musi być naturalny, niewymuszony i spokojny. Każdy człowiek ma inną wydolność płuc. Inaczej rozwinięte mięśnie e, przepony czy mięśnie górne klatki piersiowej. Inaczej każdy człowiek oddycha. Również nie ma co próbować e, oddychać jak na filmach czy nagranych instruktażowych. Nie ma sensu dostosowywać się do tempa oddechu innych osób. Każdy człowiek ma własne tempo oddechu. W medytacji obowiązuje zasada W medytacji radziłbym, aby twój oddech był zawsze naturalny. Taki, jaki organizm sam sobie wyrabia. Tempo oddechu, jego głębokość nie mogą być wymuszone. Oddech musi być spokojny z czasem, w trakcie medytacji oddech może zwolnić, przyspieszyć. Oddech musi być naturalny. Jeżeli pozwolimy, by nasz oddech kształtował się w zgodzie z naszym własnym ciałem, wtedy najlepiej na tym wyjdziemy. Będziemy mieli po prostu najlepsze efekty, ponieważ znowu nie będziemy nic wymuszać. Zamiast skupiać się na męczeniu z uzyskaniem odpowiedniego tempa oddechu, lepiej skupić się na tym, Lepiej pozwolić sobie na to, by nasz oddech był naturalny, żeby kształtował się sam, by jego głębia i tempo kształtowały się same. W końcu jeszcze jedna kwestia odnośnie oddechu przyjęło się, by oddech był tak cichy, a więc i tak spokojny, a rzecz jasna oddychamy nosem, byśmy żadnych szumów czy świstów nie słyszeli oczywiście jest to kolejna sytuacja wręcz idealna, której nie każdy, którą nie każdy osiągnie, różne bowiem nosy mamy jedne bardziej zdrowe, inne bardziej chor chorowite, czasem nawet jakiś katar się zdarzy, bądź jakaś choroba i no niestety te świsty i szumy będą się dawać usłyszeć, a czasem po prostu ktoś może mieć już taki układ oddechowy, że nawet przy drożnym nosie ale z jakichś innych powodów te szumy czy świsty się pojawią to też jest tylko jedna z wytycznych ten cichy oddech nie ma co go na sobie wymuszać w końcu trzecim filarem medytacji jest właściwa myśl mam tu na myśli sposób w jaki te myśli nasz własny umysł traktujemy w czasie medytacji myśli są jak kot gdy go gonimy on lubi wracać ale jeżeli pozwolimy kotu, by w danym miejscu przez moment się pokręcił, to on się pokręci, popatrzy, znudzi się i sam odejdzie. Większego sensu w gonieniu kota nie ma, bo i tak będzie wracał. Podobnie jest z myślami. Jeżeli próbujemy się ich pozbyć z umysłu, czy w czasie medytacji, czy w czasie codziennego życia, myśli te będą do nas wracać. Jest to ogólnie znany fakt. Jak już zostało powiedziane na początku tego wykładu, jeżeli z czymś walczymy, to tylko to wzmacniamy. Jeżeli coś gonimy, a gonimy w tym przypadku ze spokojem umysłu, to ten spokój umysłu cały czas będzie nam uciekał. Dlatego trzeba potraktować myśli jak kota. Trzeba zostawić je w spokoju, pozwolić im egzystować. Z perspektywy praktycznej, kiedy siedzimy w medytacji, wygląda to tak, iż pozwalamy sobie na obserwację myśli. Siedzimy sobie, oddychamy i obserwujemy. W pewnym momencie, po chwili medytacji, pojawia się pierwsza myśl, którą po prostu obserwujemy. Pojawi się gdzieś tu w umyśle. Pozwalamy jej przepłynąć przez ten umysł. Zauważamy ją. Po chwili ona znika. Po chwili pojawia się kolejna myśl. Znowu przepływa, znów ją zauważamy i znowu ta myśl odpływa. Wiele osób, kiedy medytuje, robi nieco inaczej. Pojawia się myśl i ci ludzie stwierdzają Cholera, jasna myśl, A asio, asio, jest opcja pierwsza. W opcji drugiej sytuacja wygląda tak, iż pojawia się myśl i osoba medytująca stwierdza, o myśl, Skupienie, skupienie, oddech, oddycham. O, oh, om, om, O, oh, skupienie, myśl, myśl, skupienie. Mm, om, om, om. Nie wiem, co tak to wygląda. Jest jeden wielki chaos i tak naprawdę chaos ten zwiększa się, ponieważ ludzie walczą z tym, co obserwują. W prawdziwej medytacji powinniśmy uczynić nieco inaczej. Kiedy pojawia się myśl, pozwólmy ją sobie zauważyć. Powiedzmy sobie, o, myśl. Aha, i wróćmy do oddechu. Tak po prostu. Nie usilnie. Po prostu zauważamy o, myśl. O, oddycham. Wiemy o co chodzi. Nie walczymy z tą myślą, stwierdzamy, że po prostu jest. Po prostu się pojawiła. Nie walczymy z nią, nie wyrzucamy. Kiedy będziemy po prostu, po prostu oddychać myśl sama sobie zniknie. Umysł medytujący można porównać do rzeki. Rzeka zaczyna się gdzieś wysoko w niedostępnych górach, z których to spływa jako mały strumień chaotyczny, agresywny, poprzez urwiska, poprzez doliny wyryte w ziemi, w skałach jest ta rzeczka, mały potoczek chaotyczny agresywny, brutalny, ale jednak piękny w swojej naturze. Spływa niżej, rozwija się w nieco większą rzeczkę, ale wciąż jednak dosyć agresywną, która płynie w górach, dolinami i wciąż przypomina o, swoim, o swojej naturze bycia górską rzeką. Kiedy napada deszcz, rzeka wzburzy się być bardziej agresywna. Podobnie i w życiu, kiedy Napada ten deszcz, pojawi nam się w życiu więcej rzeczy na głowie. Nasza rzeka, nasz umysł ulega większemu wzburzeniu. Ale po pełnym czasie, kiedy praktykujemy medytację, kiedy nie pada, kiedy porządkujemy ten cały deszcz, ten nadmiar wody, wtedy rzeka znów wraca do swojej naturalnej postaci i w tej naturalnej postaci płynie dalej płynie sobie dalej, w końcu się uspokaja, rozlewa się, jest szeroka, ale spokojna, a w końcu płynąc różnymi zakrętami, mandrami, wpada do oceanu, który to ocean jest rozległy, ale spokojny. Wtedy uzyskujemy spokój umysłu. Na początku jest źle, jest chaotycznie, jest bardzo dużo agresji, płynącej z tego umysłu, agresji, w sensie natłoku różnych myśli, wzburzeń, rozprysków, o każdą najmniejszą skałkę, jak w przypadku górskiego potoku. I po pewnym czasie w miarę praktyki, w miarę postępu, w medytacji rzeka się uspokaja, wpada do oceanu, a ocean jest już spokojny. Jest rozległy, spokojny i majestatyczny. Ale nawet na oceanie zdarzają się fale. Czasem może się zdarzyć sztorm. I nawet w umyśle doświadczonym medytacjom mogą zdarzyć się gorsze momenty. Jest to całkowicie naturalne. Przywilejem nieoświeconego umysłu jest wpadanie w złość albo doświadczanie negatywnych emocji. Jest to całkiem naturalne. Póki nie jesteśmy oświeceni, nie ma co się przejmować, nie ma co kierować na siebie autoagresji za to, że coś nam nie wychodzi w medytacji. Dlatego jeszcze raz, właściwa myśl w medytacji to obserwacja myśli. Pozwolenie im egzystować. Im dłużej z Takimi rzeczami pracujemy, im dłużej medytujemy, tym mniej myśli się w naszym życiu pojawia, tym mniej kamieni w rzece burzy gładką taflę wody. Po prostu potrzeba nam czasu. W miarę praktyki medytacyjnej po tygodniach, po miesiącach, po latach umysł będzie znacznie spokojniejszy, a życie będzie bardziej uporządkowane. Ponieważ kiedy umysł jest spokojny, kiedy te myśli nie krążą, nie tłoczą się, nie próbują dojść do świadomości, ponieważ już doszły, ponieważ już zostały uporządkowane w medytacji. Z tego powodu te rzeczy, ten chaos nie manifestuje się w życiu. Nasze życie automatycznie wraz z postępem medytacji staje się bardziej uporządkowane, bardziej spokojne a my sami zaczynamy dostrzegać więcej pozytywnych rzeczy. Zaczynamy dostrzegać naszą własną naturę, nasze pragnienia, nasze umiejętności, naszą wewnętrzną moc, nasz wewnętrzny naturalny geniusz, nasze talenty, nasze pasje. A z tym, z odkryciem tego, co w nas dobre, dzięki spokojnemu umysłowi, możemy pracować dalej i uzdrawiać swoje życie, zmieniać je na lepsze. I po wielu miesiącach medytacji może się okazać, że nawet stanie w supermarkecie, w kolejce może być całkiem spokojne i kompletnie niestresujące. Tak oto omówiliśmy trzy fundamenty, trzy filary medytacji, czyli właściwą postawę, właściwą myśl i właściwy oddech. Te wszystkie trzy elementy połączone w medytacji, czyli odpowiednie, odpowiednia pozycja fizyczna plus odpowiedni naturalny oddech plus obserwacja myśli dają najlepsze efekty. Kolejną kwestią są techniki skupienia w medytacji. W przypadku medytacji możemy po prostu obserwować... Ale jest to praktyka, nie ukrywajmy, bardziej zaawansowana. To pojawia się dopiero na dalszym etapie rozwoju wewnętrznego. Na początku stosuje się różne punkty skupienia. Można w czasie medytacji skupić się na oddechu. Można skupić się na obiekcie. Lub też można skupić się na mantrze. Takie skupienie pozwala również uzdrawiać Chaos umysłu. I również w praktyce Reiki bezpośrednio możemy mieć kilka takich elementów, takich punktów skupienia. Możemy właśnie skupić się, jak w medytacji gasho, możemy skupić się typowo na oddechu. Wtedy w przypadku odpłynięcia za jakąś myślą, którą doświadomie świadomie zauważamy, o myśl. Hmm? wracamy do punktu skupienia jakim jest oddech, czyli powracamy po prostu do oddechu. Możemy również skupić się bezpośrednio na energii reiki. W takich medytacjach jak Joshin kokiho czy też Hatsurei Ho, która to subtelnymi kanałami płynie do obszaru Hara, znajdującego się w podbrzuszu, wtedy po zauważeniu myśli po prostu wracamy do pracy z energią. Kolejnym punktem skupienia może być obiekt i w tym przypadku obiektem może być e, jeden z czterech symboli reiki, z, z, jeden z czterech znaków reiki, czy będzie to rei, czy Seiheki, czy, czy, czy Honsha ze shonen, czy też Daikomyo. Lub główny symbol reiki, czyli kanji reiki. Skupienie na tym obiekcie, e, który e, każdy przecież ze znaków z pięciu symboli, łącznie z kanji reiki, ma jakąś niesie ze sobą dawkę energetyczną dawkę Reiki, która też jakoś wpływa na praktykę e, Reiki, na rozwój wewnętrzny, praktyka. I tak na przykład i wzmacnia nasze połączenie z energią ziemską, z energią świata materialnego, rozbudowuje nasz korzeń, czyli obszar, Hara. E, I tak na przykład na drugi Seihaki rozwija nasze połączenie, naszą zdolność do pracy z energią niebiańską, bardziej duchową, bardziej subtelną i rozwija nasze serce, nasze emocje. Dalej znak Honsha Zesnen rozwija ogólnie nasze połączenie z warstwą duchową wszechświata, rozwija nasze połączenie z Rejki, z intuicją, natomiast znak czwarty Daikomio prowadzi do integracji elementów energii ziemi, energii niebiańskiej i w końcu energii rejki do integracji tych trzech elementów, co skutkuje po wielu, wielu latach praktyki, skutkuje osiągnięciem e, harmonii wewnętrznej, szczęścia i otwarciem drogi ku oświeceniu. W końcu trzecim e, punktem skupienia może być sama mantra, czyli same e, nazwy e, symboli znaków reiki, które to można albo powtarzać w umyśle, albo szeptać po cichu, bądź też z obszaru hara, mantrować, niczym tybetańscy mnisi. Wszystkie te punkty skupienia będą dobrze działać. I teraz pojawia się pytanie, który z tych trzech punktów, właściwie czterech, bo i energię rejki samą wliczamy, który z tych czterech punktów skupienia najlepiej sobie wybrać? Odpowiedź jest prosta Ten, który preferujemy. Jedni będą preferować skupienie na oddechu. Inni będą preferować skupienie czysto na energii. Inni będą preferować skupienie na znakach. E, jeszcze inni na mantrach. Tak naprawdę wszystko, każdy z tych czterech punktów skupienia będzie e, na tyle skuteczny, na ile sam praktyk sobie pozwoli. Jedni są po prostu bardziej bardziej taktylni. Bardziej skupieni na warstwie fizycznej, i dla takich osób skupienie skupieniem na oddechu czy odczuciach fizycznych, energii, o ile takowe mają, będzie skuteczniejsze jako punkt skupienia. Inni są bardziej wizualni, są wzrokowcami i będą preferować wpatrywanie się czy też wizualizację, bo można i się wpatrywać w obraz realne na ścianie, bądź też wizualizować symbol. Osoby będąc wzrokowcami będą preferować pracę medytacyjną z znakami rejkowymi. A w końcu osoby, które są bardziej słuchowcami, e, preferują dźwięki, będą preferować e, mantrowanie czterech symboli, e, pięciu, przepraszam, symboli rejki. E, warto po prostu określić sobie co preferujemy. Oczywiście, jeżeli, jeżeli praktykujemy ogólną medytację, wtedy możemy sobie wybrać jeden z punktów skupienia. Oddech, energię, e, znak, czy też mantry. Mantry nadmienię oczywiście, jest to termin bardzo ogólny, choć mało prawidłowy, tak naprawdę znaki same, y, określa, e, nazwy znaków określane są mianem dżumonu. Natomiast, jeżeli praktykujemy typowo energetyczną medytację Joshin Ho lub też hatsurei ho, wtedy trzeba już skupić się jedynie na punkcie skupienia, jakim jest praca z energią reiki. A teraz, tak jak było obiecane, omówienie trzech głównych technik medytacyjnych związanych bezpośrednio z reiki w większej ilości szczegółów. Medytacje Gasho, Joshin -ho i Hatsureiho praktykowane były na początku XX wieku w pośród uczniów Mikao Usujego i przez samego Usujego również. Na nowo wprowadzone do praktyki reiki zachodniego na początku XX wieku e, dzięki pracom Marka Hosaka Waltera Lubeka, Franka Petera czy William Randa mogą bardzo wspomóc rozwój wewnętrzny praktyka reiki bo tak naprawdę o tym, o to się w reiki rozchodzi rozwój wewnętrzny, uzdrowienie warstwy emocjonalnej i duchowej praktyce reiki Ustrowienie fizyczne jest rezultatem ustrowienia duszy. Sama praktyka reiki jest głównie praktyką rozwoju e, duchowego. Pierwszą z medytacji stosowanych w praktyce reiki jest e, medytacja gassho, Najbardziej podstawowa e, medytacja e, oddechowa, w której w jednej z wybranych pozycji fizycznych siadamy, składamy ręce do gassho. Gasho, czyli tak zwane, czyli po prostu... Dłonie złożone jak do chrześcijańskiej modlitwy tak naprawdę są mudrą buddyjską służącą do pracy z sercem, z emocjami, z wyższymi uczuciami. Praktyka tej medytacji ma tak naprawdę dwie, dwa główne zastosowania. Po pierwsze jest to praktyka typowo oddechowa, która uspokaja umysł. To jest właśnie ta praktyka, ta medytacja, w której pracujemy celem Osiągnięcia właściwego stanu umysłu, czyli oczyszczenia go z chaosu. Wszystko to, co zostało omówione przy omawianiu właściwej myśli w trzech filarach medytacji, to medytacja Gasho zawiera i na tym się skupia. Oprócz złożenia dłoni do Gasho zaraz przed sercem, pamiętamy również o tym, by język dotykał podniebienia. W przypadku medytacji Gasho są dwie istotne kwestie odnośnie oddechu. Pierwsza to Fakt, iż przy wdechu powietrze wdychamy nosem, a język dotyka delikatnie podniebienia zaraz za zębami. Tymczasem w przypadku wydechu wydychamy ustami, a język spoczywa luźno w jamie ustnej. Skupiając się na oddechu, dłonie trzymając w gaszo, praktykujemy tak od 5 do 15, 30 45 minut, w zależności od etapu, na którym jesteśmy. Jak w przypadku każdej medytacji najlepiej zacząć od krótkich form, od krótkich praktyk medytacyjnych i z czasem w miarę rozwoju własnej praktyki poszerzać, rozszerzać i wydłużać czas medytacji. Jak zostało powiedziane, osiągnięcie spokoju wewnętrznego, czy poprzez właśnie obserwację myśli jest podstawą, jest jednym z zastosowań medytacji Gaszo. Drugim zastosowaniem, które jest efektem tej pracy z nadmyślami i też pracą z Mudrą Gashot, jest rozwój wyższych uczuć i rozwój współczucia do wszystkich żywych istot. Współczucia w znaczeniu typowo buddyjskim, które to współczucie pozwala nam lepiej rozumieć wszystkie żywe istoty, wczuć się nieco w ich życie, przez co. Możemy okazywać tym osobom większą miłość, większą pomoc, większą tolerancję i akceptację, to tak w wielkim skrócie. Drugą formą medytacji typowo rejkowej jest Joshin Kokyuho. Jest to już medytacja energetyczna. W przypadku Joshin Koki dłonie spoczywają w formie w módrze równowagi zaraz przy obszarze Hara. Obszar Hara jest to centrum energetyczne obszar znajdujący się w regionie. Podbrzusza kilka centymetrów w głębi ciała, kilka centymetrów pod pępkiem. Jest to obszar, obszar rozumiany jako główne źródło życiowej i duchowej energii, która pozwala na utrzymanie zdrowia, harmonii wewnętrznej, harmonii fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Tam właśnie rodzi się równowaga pomiędzy światem fizycznym a światem e, duchowym. Medytacja Joshin Koki Ho ma za zadanie e, rozwijać właśnie obszar Hara, czyli rozwijać naszą zdolność do gromadzenia energii życiowej energii duchowej reiki, co w rezultacie sprawia, że możemy tej, z tej energii korzystać na poziomie podświadomym. Ciało samo z niej skorzysta w celu uzdrawiania i emocji, i chorób fizycznych, i problemów duchowych. To pierwsze zastosowanie tej medytacji. Drugim zastosowaniem jest, jest sam fakt, że pracujemy z obszarem Hara sprawia, że nasz korzeń, nasze ukorzenienie, czyli połączenie ze światem materialnym się również rozwija. W praktyce reiki bardzo ważne jest, aby rozwijać swoje połączenie ze światem fizycznym, czyli naszą rozwijać naszą egzystencję, egzystencję w świecie materialnym po to, aby rozwijać również się duchowo. Niczym drzewo nie jesteśmy w stanie rozwijać się duchowo, nie jesteśmy w stanie wytworzyć olbrzymiej duchowej korony naszego ludzkiego drzewa, jeżeli równocześnie nie rozwiniemy mocnego systemu korzeni. Jeżeli się nie zakorzenimy w świecie materialnym, to świat duchowy po prostu nas porwie i dlatego praktykujemy Joshin Koki Ho, aby pracować z obszarem Hara. Praca z obszarem Hara automatycznie rozwija nasze zakorzenienie w świecie materialnym, w świecie fizycznym. Sama medytacja natomiast polega na powiązaniu oddechu z pracą z energią. Dłonie złożone w mudrze równowagi, której zdjęcie można znaleźć, ilustrację można znaleźć zarówno w mojej książce Droga Reiki, jak i w skrypcie e, Reikowiska do pierwszego stopnia, czyli Shodan. Mudra ta również i buddyjska, powiązana jest z pracą z obszarem Hara, też wspomaga osiąganie równowagi pomiędzy światem fizycznym a duchowym. Praktykę Joshin Kokiho rozpoczynamy od standardowego przekazanego nam przez nauczyciela sposobu otwarcia się na przekaz energii Reiki. Prosimy o to Reiki, aby Reiki spływało do nas i z oczami czy to zamkniętymi, czy otwartymi przy każdym wdechu e, intencją kierujemy, wdychamy energię Reiki właśnie do obszaru Hara. Na sekundkę energię tam zatrzymujemy, również i wdech zatrzymujemy, a po sekundce robimy wydech. I w momencie wydechu intencją rozpływamy energię reiki z obszaru Hara po całym ciele. Oddech, czyli i wdech i wydech odbywa się tylko i wyłącznie przez nos, zaś język cały czas dotyka podniebienia tuż za zębami. Kwestia tego języka i podniebienia to kwestia praktyki taoistycznej, której elementy również pojawiają się w reiki. Taoiści wierzą, a taoizm przecież jest odpowiedzialny za tai chi, za qigong, czy za całą medycynę chińską, jak również i za kuchnię według pięciu przemian i wiele innych elementów kultury chińskiej. Taoisti wierzą, iż dotknięcie językiem podniebienia łączy przedni i tylni kanał energetyczny, te subtelne kanały energetyczne, przez co uzyskujemy równowagę w, przepływie, w zdrowym przepływie energii życiowej, po tak zwanej orbicie mikrokosmicznej. Taką medytację z energią wdech i wydech praktykujemy od 5 do 15, do 45 minut nawet, Pamiętając o tym, że w momencie, w którym w czasie medytacji poczujemy dreszcze czy wręcz zakręcie nam się w głowie, powinniśmy medytację zakończyć i w miarę praktyki nasza tolerancja dla na energii będzie się rozwijać. Warto również pamiętać, iż na zakończenie praktyki Joshin Koki Ho dziękujemy za reiki, zamykamy przepływ i układamy dłonie na krzyż na obszarze Hara, na którym się skupiamy przez około 5 minut, aby energie, energie niepotrzebne w innych regionach ciała powróciły do obszaru hara, z którego to będą potem przez podświadomy umysł rozdysponowywane w zgodzie z najwyższym dobrem naszego własnego organizmu i ciału emocjonalnego i duchowego. W końcu trzecią praktyką medytacyjną w przypadku reiki jest klasyczne Hatsurei Ho. Jest to praktyka zalecana dla bardziej zaawansowanych praktyków. Łączy ona bowiem i medytację Gasho i praktykę Joshin Kokiho, w której to energię ściągamy ze źródła, e, energię Reiki oczywiście, i promieniujemy tą energią na nasze otoczenie. Technika ta koniec końców nie tylko rozwija nasze połączenie, ze źródłem, czy rozwija naszą zdolność do przekazywania reiki, co również bardzo mocno energetyzuje na nas samych, co w efekcie prowadzi do wyciągnięcia z głębień podświadomości kolejnych rzeczy, które wymagają od nas przepracowania rzeczy natury emocjonalnej czy duchowej. Tak naprawdę nie pojawia się w tej medytacji nic innego, nic, co nie zostałoby wcześniej omówione, jest to tylko bardziej zaawansowane i bardziej intensywne pod względem energetycznym połączenie wszystkich poprzednich technik medytacyjnych, czyli Igasho i Joshin kokyu Ho. Jedynym elementem oryginalnym dla Hatsurei Ho jest technika suchej kąpieli Kenyoku Ho, czyli oczyszczania energii z pomocą odpowiednich ruchów dłoni. Kiedy to dłoń z jednego barku ściąga energię do przeciwnego biodra i vice versa, a w drugiej fazie energia z pomocą dłoni jest ściągana przeciwnej ręki i również vice versa. Wszystkich tych technik tak naprawdę można nauczyć się z teoretycznych, ale ilustrowanych poradników, wszystkich tych technik można się nauczyć z książki Droga Reiki czy części metod można nauczyć się ze skryptu rejkowiska do pierwszego stopnia Reiki, bądź też można przyjechać kurs do rejkowiska na kurs doszkalający. Aczkolwiek nadmienię iż praktyka medytacji Gasho i Joshin Koki Ho, tejże te, tych dwóch technik można spokojnie nauczyć się po prostu kierując się krok po kroku za odpowiednią instrukcją, które już nieraz opisywałem, instrukcje do medytacji są bardzo proste. A wykład ten pozwolił z pomocą dodatkowej wiedzy teoretycznej ułożyć tak naprawdę wszystko w całość. Warto praktykować medytację Reiki dla poszerzenia zdolności tak naprawdę, poszerzenia zdolności przepływu tej energii, przekazywania tej energii, ale przede wszystkim dla rozwoju. Wewnętrznego dla rozwijania naszych zdolności do gromadzenia energii Reiki i e, wykorzystywania jej na cele własnego uzdrawiania, w myśl zasady, iż najpierw należy uzdrowić samego siebie, i tak naprawdę Reiki jest zawsze praktyką indywidualną. Autozabiegi i zabiegi na innych osobach są. E, dodatkiem Pozwalają innym osobom również z tą energią pracować. Ale jeżeli naprawdę poważnie myślimy o praktyce reiki, lepiej być już dostrojonym przynajmniej do tego pierwszego stopnia reiki. Tu warto jeszcze zauważyć, iż jeżeli ktoś jest praktykiem zaledwie pierwszego stopnia reiki, powinien praktykować głównie tylko medytację Gasho. Ewentualnie, jeżeli czuje się gotowy, również i medytację joshin kokuho. Choć uwzględniam tą praktykę w procesie, w kursie pierwszego stopnia reiki, jak i w skrypcie do pierwszego stopnia, to jest to na pierwszym stopniu jednak technika opcjonalna, obowiązkowa już dopiero na drugim stopniu reiki. I też medytacja trzecia Hatsurei Ho zalecana jest jedynie osobom, które już trochę miesięcy na drugim stopniu reiki, czyli okuden przepraktykowały. Układając wszystko w logiczną całość, warto praktykować medytację gaszą kilka razy w tygodniu, celem uspokojenia umysłu, wprowadzenia porządku do y, chaosu, umysłu, uporządkowania wszelkich myśli. Efektem tego będzie stopniowe uporządkowywanie własnego życia. Im większy porządek w umyśle, tym więcej jesteśmy w stanie uporządkować we własnym życiu. Kiedy czujemy się gotowi, możemy rozpocząć praktykę Joshin Ho i praktykować Gasho i Joshin Ho mniej więcej w tym samym czasie. Na przykład jednego dnia praktykujemy Gasho, drugiego dnia praktykujemy Joshin Ho. Ta druga praktyka, czyli Joshin ho, będzie rozwijać nasze. Zdolności do uziemienia, będzie rozwijać nasze zakorzenianie, zakorzenienie się w świecie materialnym, będzie rozwijać naszą zdolność do gromadzenia i wykorzystywania energii Reiki na własne potrzeby, co też w efekcie lepiej będzie robić dla osób, którym te przekazujemy. Będziemy, powiem, posiadać większe zdolności do przekazywania tej energii. Przede wszystkim jednak będziemy również rozwijać nasze, naszą pracę z energią Ziemi, czyli z tą energią typową, materialną, fizyczną, co będzie budować z czasem mocny fundament dla dalszej praktyki. Im mocniejszy fundament yy, będziemy posiadać, fizyczny fundament, efekt Joshinko Kyuho, tym łatwiej będzie nam w późniejszym etapie praktyki praktykować kolejne medytacje typu Harsu Ho i pracować z czwartym silakiem reiki, który jest bardzo silny i skupiony typowo już na warstwie duchowej, w której to po prostu na dalszym etapie praktyki reiki no jest trzeci stopień, Dalej dochodzi do integracji światów i energii duchowej z ziemską światów, świata duchowego z, ze światem materialnym i w tym momencie dobre uziemienie, dobre mocy fundament praktyki jest bardzo potrzebny. A co ze wspomnianymi punktami skupienia takimi jak e, mantry, znaków czy same znaki? Tak jak było powiedziane, jeżeli nie potrafimy za nadto skupić się na samym oddechu. Możemy wtedy, jeżeli jesteśmy wzrokowcami, poświęcić się pracy ze znakami, a jeżeli jesteśmy słuchowcami, poświęcić się pracy z mantrami. I zamiast medytacji gasho, ale również z dłońmi złożonymi w gasho, albo patrzeć, wpatrywać się na te znaki, albo też mantrować konkretną, e, konkretny dżumon, konkretną nazwę znaku. Pierw praktykujemy z pierwszym znakiem przez kilka miesięcy, potem z drugim znakiem przez kilka miesięcy, potem z trzecim znakiem przez kilka miesięcy, a na końcu z czwartym znakiem przez kilka miesięcy. Najlepiej jednak poświęcić się wyczuciu intuicyjnemu. Tak długo jak czujemy, że powinniśmy z danym znakiem pracować, tak długo pracujmy. Podkreślmy, iż reiki jest praktyką wymagającą, rozłożoną na wiele, wiele, wiele lat. Nie jest to Technika prowadząca do oświecenia instant. Tak oto porozmawialiśmy dzisiaj o medytacji w praktyce reiki. Medytacji części integralnej, bardzo ważnej dla całego systemu reikowego, stanowiącej jeden z fundamentów całej praktyki prowadzącej do uzdrowienia i do zmienienia swojego życia na lepsze. Niniejszy wykład został udostępniony na licencji Creative Commons. Oznacza to, że każdy z Was może rozpowszechniać go w dowolnej ilości, w dowolny sposób pod warunkiem, iż nie będą pobierane żadne opłaty za udostępniony materiał. Zapraszam na stronę rejkowiska www.rejkowisko.org. Jeżeli chcecie odwdzięczyć się za, za ten darmowy wykład, to w dokumentacji dołączonej do tego nagrania znajdziecie instrukcje i pomysły, sugestie, jak możecie tego dokonać.